0: Bienvenidos a esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión eh, responderemos a una pregunta que hizo Laura... En la página de Facebook, en uno de los comentarios cuando hablamos acerca de antibióticos en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Aprovecho para invitarlos a que entren a la página de Facebook de Esmigastro y comenten sobre las eh, informaciones, videos, audios y noticias que ponemos para ustedes. Lo que pregunta Laura es la importancia que pueden tener los glóbulos rojos en las distintas enfermedades del aparato digestivo y en particular así el aumento en estos glóbulos rojos puede ocasionar daño en el hígado. Lo primero que debemos de saber es que los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del organismo, se miden en algo que se llama biometría hemática, es un estudio de sangre en el cual nos dan el conteo de glóbulos rojos y de hemoglobina. Digamos que son en paralelo, aunque hay pequeñas variaciones, en general la hemoglobina y los glóbulos rojos se consideran un sinónimo. Es muy importante hablar de este valor en especial porque muchas personas se realizan por indicación médica o incluso por motu propio una biometría hemática. Y a veces este hallazgo pasa desapercibido. La hemoglobina o los glóbulos rojos pueden verse alterados en dos niveles. Uno es hacia abajo, es decir una reducción en el contenido de hemoglobina o de glóbulos rojos, mejor conocido como anemia o aumento en su número, lo cual se llama poliglobulia. Por lo general la poliglobulia es un indicador de falta de oxigenación o de alguna alteración hematológica, es decir, de algún problema propio de la médula ósea que es quien produce los glóbulos rojos. ¿Por qué las personas que fuman pueden tener elevación de la hemoglobina o los eritrocitos? Porque al fumar se impide una adecuada oxigenación. Y entonces el cuerpo en, en una manera de compensar la falta de oxígeno a los tejidos, pues produce más lóbulos rojos para poder transportar de manera más eficiente el poco oxígeno que le permite el tabaco. Entonces es por esto que se pueden elevar. Hay algunas otras enfermedades, les digo hematológicas, que pueden aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Y esto puede incluso uh, llegar a niveles extremos, enfermizos, excesivamente altos, que pueden ocasiona ocasionar coágulos a distintas partes del cuerpo, no solo al hígado, también al cerebro, al corazón, al pulmón o a otras partes del intestino. Por lo tanto, es muy importante evaluar si están altos o bajos y la severidad, es decir, la gravedad de esta alteración. Pero probablemente lo más importante desde el punto de vista digestivo es cuando los pacientes presentan reducción de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, es decir, anemia. Por lo general la anemia puede explicarse por pérdidas, es decir, por sangrados recurrentes, los cuales más frecuentes suele ser la menstruación, o por sangrados crónicos microscópicos y es aquí donde el aparato digestivo cobra un, eh, una importancia eh, altísima. Por lo general en las personas mayores de 50 años, pues la menstruación, o en los hombres evidentemente, la menstruación es un problema. Y el hecho de que haya anemia obliga a buscar que no haya sangrado en la materia fecal. Y mucha gente piensa que si no ve la evacuación negra o no vomita sangre, no hay sangre en la popó. Y lo que ocurre es que cuando hay tumores, cuando hay pólipos, cuando hay enfermedades graves del aparato digestivo, el sangrado es crónico y microscópico. No lo podemos observar a simple vista. Y un estudio como un coprológico o una sangre oculta en materia fecal es de gran utilidad porque si una persona ten, tiene anemia, sangre en la materia fecal, microscópica o macroscópica, este paciente requiere una evaluación endoscópica y médica adecuada. Por lo tanto, un valor tan sencillo como es la hemoglobina y los glóbulos rojos nos pueden ayudar a identificar enfermedades importantes y potencialmente tratables como el cáncer de colon y recto. Espero que esta pregunta haya respondido a la pregunta de Laura. Si no es así, los invito a que escuchen los episodios previos. Y si aún tienen algo que no les haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentran el formulario a través del cual pueden enviarnos su pregunta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.